0: Hola, soy Nora Cervelo y vamos a seguir con el tema de los terpenos de el cannabis. Sigamos profundizando uno a uno. El eucaliptol. El eucaliptol, llamado también 1,8-cineol, es el principal componente del aceite esencial de eucaliptos. Posee el aroma mentolado característica de este árbol y se encuentra también en pequeñas cantidades en el cannabis. Tiene como efecto aliviar el dolor, mejorar la concentración y equilibrar el estado de armonía interno, la homeostasis de equilibrio interno. Las plantas que poseen eucaliptol ayudan a la reflexión y a la concentración. El eucaliptol o 1.8-cineol es un éster de monoterpeno que compone en práctica casi la totalidad del aceite esencial de eucalipto de donde obtiene su nombre, pero está ampliamente distribuido en el reino vegetal. Tiene actividad repelente e insecticida, aunque es producido por ciertas orquídeas para atraer a los machos de las abejas y así lo utiliza para polinizarse. El eucaliptol es utilizado como aditivo alimentario para dar sabor y los productos que lo contienen tienen que tener una concentración del 0,002% debido a que la ingesta en cantidades superiores pueden afectar al sistema nervioso central, pudiendo ser incluso psicotrópico. Está ampliamente utilizado en la industria cosmética y química, pero aún así, Está clasificada como sustancia tóxica para la producción. Estudios clínicos han demostrado una eficacia del eucaliptol para tratar asma, sinusitis y como antiinflamatorio y analgésico local. Además, se ha demostrado sus propiedades inmunosopresoras y antileucémicas, si bien estas demostraciones han sido en laboratorio e in vitro. Se están comenzando sus estudios y sus aplicaciones en vivo. Estudios han demostrado que los diferentes terpenos como ser el eucaliptol, el careno, el felandreno, el terpinoleno, son terpenos prácticamente exclusivos de las variedades sativas. El eucaliptol, el careno y el felandreno se encuentran en concentraciones de cerca del 5%, mientras que el terpinoleno lo podemos encontrar alrededor del 20% del total de los terpenos en las variedades sativas. Siempre en concentraciones inferiores al 1%, en las variedades índicas teniendo en cuenta que el eucaliptol es prácticamente el único que está demostrado por el momento que genera una actividad en el sistema nervioso central y que es prácticamente único y exclusivo de las variedades sativas y las sativas tienen todo ese efecto euforizante Podemos hipotetizar, podemos dejar como resultado que la sinergia, la asociación entre el THC y el eucaliptol es la diferencia cualitativa del efecto activador de la variedad sativa. Como así el mirceno da ese efecto hipnótico en las variedades índicas. De acá podemos asegurar y ver la importancia de los terpenos en esta sinergia y en la efectividad y la potenciación de nuestros productos derivados del cannabis. En productos donde se ha aislado la molécula y solamente encontramos lo que es la molécula aislada del fitocannabinoide, Estamos perdiendo toda esta sinergia, toda esta asociación, toda esta potenciación que nos dan los terpenos y los flavonoides. Veamos el cariofileno. Llamamos comúnmente cariofileno a la mezcla de tres compuestos. El alfa cariofileno o cúmulo que está principalmente en el lúpulo el beta-cariofileno, que es el principal componente del aceite esencial de la pimienta negra, y el óxido de cariofileno, producto de oxidación presente en la melisa y el eucalipto. Todos estos, estos tres productos, repitamos, el alfa-cariofileno, el beta-cariofileno y el óxido de cariofileno, Todos ellos son carbohidratos sesquiterpénicos bicíclicos y están presentes en casi todas las variedades, por no decir en todas las variedades de cannabis. De hecho, el óxido de cariofileno es el aroma, es la sustancia activa que es la señal olfativa que detectan los perros policías entrenados para encontrar y olfatear cannabis a mucha distancia de esto es el responsable el óxido de cariofileno tenemos que tener en cuenta que es uno de los terpenos menos volátiles es un sesquiterpeno no un monoterpeno que son los más volátiles y como habíamos visto resiste al proceso de descarboxilización, esta activación por la cual muchos de los terpenos se volatilizan. Por eso el proceso de descarboxilización tiene que ser cuidado y muy específico, ¿para qué? Para perder y conservar la mayor cantidad, concentración y calidad de los terpenos para todo hay una forma, hay un truquito, hay un sistema. En el reino vegetal el beta carofileno cumple la función de supervivencia evolutiva incrementando su biosíntesis y liberación en plantas parasitadas por insectos herbívoros y así poder atraer a insectos depredadores para reducir el daño producido por los herbívoros. ¿Qué significa esto? Que cuando son atacados por insectos que se las están comiendo, generan más cantidad de beta cariofileno, que atrae a insectos que se van a comer a sus agresores. Esa es la forma defensiva de la planta ante los insectos herbívoros. El óxido de cariofileno está implicado en el sistema de defensa de las plantas actuando como insecticida y antifúngico. Cabe también comentar que la planta con cariofileno y el CBC actúan conjuntamente en la defensa frente a ataques de hongos. Por eso es un alto fungicida. Además, el óxido de cariofileno ha demostrado efectividad clínica contra ciertas infecciones fúngicas, es decir, contra ciertas infecciones de hongos. El beta cariofileno tiene propiedades altamente demostradas antiinflamatorias, actuando en dos niveles. Uno, a nivel de bloqueo de la vía inflamatoria de las prostaglandinas igual que el milceno y el pineno, pero su segunda función es como agonista, ayudador, potenciador del receptor cannabinoide CB2. Es decir, no solamente inhibe la vía inflamatoria de las costas glandinas, sino que apoya, ayuda, fortalece al receptor cannabinoide CB2. Esta propiedad agonista de fortalecimiento del receptor canabinoides CB2 hace del beta-carofinelo la primera molécula no canabinoides con acción cannabinomiméticas y que además está autorizada para el consumo humano abriendo una amplia aplicación terapéutica claramente aquí tenemos con el beta-carofileno un asociado muy útil en la utilización terapéutica porque si bien no es una molécula canábica del grupo de los canabinoides actúa dentro del circuito de las moléculas canabinoides se ha demostrado su acción antiinflamatoria analgésica muy efectiva fundamentalmente frente a la inflamación de la dermatitis atípica si bien todavía los estudios clínicos en humanos están en procesos esto tanto en animales de laboratorio como en in vitro ha sido muy bien demostrado debido a su acción sobre la vía de las postas glandinas el cariofileno tiene propiedades anticoagulantes sanguíneas e inesperadamente tiene propiedades de protector gástrico. Es decir, dado este proceso anticoagulante antiinflamatorio, genera grandes propiedades de protector gástrico. La utilización de antiinflamatorios, medicamentos antiinflamatorios, Antiinflamatorios antagonistas de las prostaglandinas, es decir, que inhiben la segregación de las prostaglandinas, suele traer como efectos secundarios úlceras gástricas, con lo cual su aplicación terapéutica a veces se ve muy limitada. No así con el cariofileno, que no solamente tiene este efecto secundario en donde potencia y fortalece el receptor cannabinoides, sino que además es antiinflamatorio, genera la inhibición de la prostaglandina, con lo cual puede proteger realmente los cuadros de inflamación, tanto de la inflamación muscular como de la irritación gástrica. Con todas estas evidencias podemos asegurar que el cannabis y todas sus cepas altas en que tengan también un alto nivel de CBD en su composición de cepa, podrán tener grandes propiedades antiinflamatorias, analgésicas y actuando como inhibidor sobre las prostaglandinas y fortaleciendo los receptores cannabinoides el terpinol el terpinol huele a lilas es como ese aroma de flor de manzano, de tila. Durante pruebas de laboratorios a ratones, su movilidad al inhalar el terpinol se reduce en un 45%. Sí, quedan prácticamente sedados ante la inhalación del terpinol. Esto puede explicar el gran efecto sedante de algunas cepas altas en el terpeno terpinol. El terpinol se encuentra frecuentemente en las variedades que poseen una alta tasa de pinenos, los aromas de los cuales pueden esconderse los del terpinol. El terpeno borneol. El borneol posee un aroma profundo y penetrante a menta y alcanfor. Es utilizado en la medicina china contra el cansancio, el estrés o simplemente como un tónico para recuperarse de un estado de enfermedad, de cansancio o de bajón. La variedad de cannabis Super Silver High es conocida por este aroma característico al borneol. Es conocida su eficacia como relajante y también con alto producción psicodélica. Entonces podemos entender que esta cepa no solamente contiene un alto contenido de borneol, sino también que la sinergia del borneol con el THC genera todo este efecto relajante psicodélico. El nerolidol. El nerolidol con adoma arbolado y de corteza fresca de madera lo podemos encontrar en el jengibre o la citronela. Posee propiedades antifungitivas, antimaláricas y antileismaniasis, con lo cual produce realmente un efecto relajante y sedativo muy profundo. Otros terpenos que podemos encontrar en la resina del cannabis son el felandreno, el fitol, el humuleno, el pulégona, la bergamoteno, el farsaneno, el detrescareno, el ocineno, el fenchol, el elemeno, el aromandradeno, el disaboleno y muchos más. El abanico de terpenos que nos ofrece el cannabis es muy alto y muy amplio. Si bien muchos de estos terpenos están en muy baja concentración, esta sinergia, este engranaje que genera todos estos compuestos es lo que nos dan la característica de un producto sumamente efectivo es una infinidad de posibilidades y de perfiles terpénicos que son los responsables del efecto y la variedad del de cannabis. Claramente, todos estos terpenos tienen sinergia, tiene aso- asociación, tiene efectos con los fitocannabinoides, con lo cual podemos intuir que dependiendo el nivel de cepa en su concentración de fitocannabinoides y de terpenos, va a ser el resultado y el beneficio que nos va a aportar terapéuticamente el producto canábico que elijamos.